0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para quem está vendo isso no YouTube depois e boa noite para quem é de boa noite vocês têm mais um Bate-Papo Mayhem. E a ideia desses bate-papos é a seguinte, como está todo mundo preso em casa, esse ano, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer um simpósio de hermetismo. Então a gente teve a ideia de chamar todos os convidados, que a gente já conversou sobre diversos assuntos né, de religião, é, hermetismo, ocultismo, bruxaria, umbanda. E hoje eu vou convidar, assim, acho a maior autoridade em tarô de totes, que a gente tem aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Frater Goya, meu irmão. Eu te conheço há, tipo, mais de uma década. Primeira vez que a gente se viu no encontro do Arto, eu acho, do Tarot Masters. Então, cara, seja muito bem-vindo aqui nesse bate-papo hoje.
1: Opa, muito obrigado. E só corrigindo, foi antes ainda, no simpósio de Hermetismo. Vocês fizeram o convite para eu participar e o Arto foi depois. Aí a gente se encontrou depois
0: também no Arthur. Acho que vai fazer o quê? Mais uns 12 anos, então mais. Por aí,
1: exatamente.
0: Então vamos fazer o seguinte: como isso daqui vai depois para podcast, para YouTube, eu queria que você se apresentasse pro o pessoal que não te conhece. Então, é, da onde que você começou? Como é que você chegou na magia?
1: Bom, vamos lá. Essa é uma história que é bastante batida para quem conhece, e quem não conhece vai conhecer agora. Então, na realidade, é assim. Eu sempre gostei dessas coisas e curiosamente, assim, quando eu era criança, eu tinha ali meus 9 anos, eu já gostava muito de ler e meu pai me levou um dia para um sebo para eu comprar gibida Gibi da Mônica, essas coisas assim, pelo menos era o que ele imaginava. E daí, nas, naquelas prateleiras de revista, tinha uma revista Planeta. Até, aliás, deixa eu ver se não está aqui, tá aqui atrás. Vou até mostrar ela. Vai ser é a primeira vez que eu vou mostrar ela num podcast aí. E daí eu vi essa revista, a capa me chamou a atenção. Revista Planeta, na época ainda no formato quadrado. É uma revista Planeta de agosto de 1974. E aí ela tinha aqui uma chamada assim, né? Papos, o grande iniciado. Uma máscara, todo meio parecido com uma carranca, assim. O mago das ciências ocultas, né? Com a cara do papo, isso aqui. E aí eu falei, eu quero essa daqui. Meu falou, tá bom, leva, né? E eu lembro que quando eu acabei de ler essa reportagem, na época ainda se fazia reportagens com várias páginas, não era só duas, três páginas, essa aqui acho que tem é umas doze, mais ou menos. E daí quando eu terminei de ler, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Isso foi aos nove anos e de lá para cá foi o que eu fiz. Eu acho que o, o Euclides Lacerda, o nosso famoso Papai Noel Teleme, ele talvez dissesse, uma vez ele chegou a verbalizar isso, ele disse assim, foi aí que você descobriu a sua verdadeira vontade. Eu nunca pensei nisso, é, nesse aspecto, mas se a gente for parar para... Analisar é bem capaz que tenha sido. De lá para cá foi todo um, um, um caminhar. Então, até vale a pena parar um pouquinho aqui e falar coisas que eu não falei em outros podcasts. Até para ficar diferente, assim, motivo pessoal aí atrás do restante do material. Mas o que que acontece? Eu tô fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então eu morava em Curitiba, hoje eu moro no interior, moro em Campo Mourão, mas na, na ocasião morava em Curitiba, que apesar de ser uma capital, ela não tinha um, uma população de ocultismo tão grande assim. Então era muito difícil, era uma época sem internet. Aqui a gente tá falando de 1979, 1980. É, então, muito antes quase 20 anos antes da internet vir para o Brasil, e o que que acontece então, todo esse material era muito, 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 muito muito difícil de, de você conseguir, sabe e mesmo os livros do Papos nossa, eu ficava caçando em sebos, em livraria, nem pensar a única editora que tinha em abundância era a editora pensamento, então aí no período entre 1980 e 1984 eu li tudo que havia da editora Pensamento, catálogo completo, tudo que eu conseguia colocar às mãos. Também tinha da editora Planeta, os livros vermelhinhos, acho que não estão aqui. Eu acabei de me mudar, então alguns livros ainda estão no outro quarto ali, tudo encaixotado. Mas era uma biblioteca vermelhinha da, da Planeta, aí tinha Livro do Papo, Sangres da Alvedre todo esse pessoal, e eu, eu fui lendo, eu fui me formando. Daí eu comecei a ler, eles tinham vários livros sobre o rosacrucenismo, a história, os manifestos rosacruzes, e então isso foi povoando né, o meu imaginário. assim Para quem não sabe, a editora Pensamento começou, na realidade, para ter material de estudo para uma organização chamada Comunhão Esotérica do Pensamento. O cara que mais publicou isso daí era o Francisco Valdomiro Lorenz, que era o cara que traduzia quase todo o material, então ele Levy, Levi, é, Papos, todo esse pessoal veio através da editora, Blavatsky, tudo isso veio através da editora Pensamento. Só que muito disso era relativo a grupos franceses, não a grupos ingleses ou coisas do gênero. E aí quando foi ali por 85, 86, me mudei de bairro lá em Curitiba e fui conhecer a Morck Aí falar, pô, Rosa Crucianismo, a morte, rolava assim, na vizinhança o maior boato, chegava lá, você tinha que beijar a bunda de bode, né? Aí o cara chamava você para fazer uma. É isso, é, isso é legal contar, porque daí o pessoal dizia assim: olha, quando chega lá, você tem que fazer uma entrevista, e daí assim, tem uma, uma mesa, uma cadeira, né? E o cara que vai entrevistar você. Oi tá, e daí? parte da entrevista, eles vão ver como que você se comporta. Se você sentar na cadeira, fodeu, então você tem que sentar na mesa. rolava umas paradas bizarras, assim, sabe? E óbvio que tudo isso é lenda, mais do que lenda urbana, né? Então, é, o pessoal fantasiava, via aquelas construções e fantasiava o que bem entendia. Aí eu acabei entrando na Amor, é, na época, em 86, que foi o... o o ano em que a morc no Brasil aceitava pessoas menores de 18 anos já na ordem adulta, né? não na ordem juvenil. Então eu entrei naquele período ali é, já na ordem adulta e aí confesso que eu fiquei bastante decepcionado que até vou, vale comentar também essas coisas, porque é importante para quem hoje é da Amor, que saber um pouco da história da morte naquele período. E daí, assim, eu me decepcionei porque eu tinha aquela ideia da editora Pensamento, que falava de outro tipo de Rosa Crucianismo. Então, quando eu comecei a receber o material da morte eu falei, nossa, mas é só isso, né? E até tinha, assim, um, um, como eu já tinha lido muito... Né? Era o perfil nerd total, né? Então, o que, que acontece? Eu cheguei lá, eu era meio que o um menino prodígio, que era o cara que já sabia de tudo, já tinha ouvido falar de tudo, não sei o quê. Então, rapidamente, eu me enturmei com todo mundo lá. Tive alguns momentos muito legais, assim. Eu cheguei a trabalhar na grande loja Curitiba, trabalhei no museu, montei várias exposições para o museu. Todas as convenções... De 86 a 98, se você pegar o programa, você vai ver que tem meu nome lá. E foi assim um período muito interessante. Mas, da minha parte, eu nunca encontrei lá aquele rosacrucianismo que eu tinha tanto visto falar em livros. E, ao mesmo tempo, eu ia estudando outras coisas e eu ouvi falar da tal da Golden Dawn. Em dois momentos-chave. Um deles é muito interessante porque foi através de uma entrevista que o Paulo Coelho escreveu para a revista Planeta, isso nos anos 80 ainda, falando do sagrado anjo guardião, e no fim da reportagem ele dizia assim, olha, esse ritual veio da, do pessoal da Golden Dawn, que era uma ordem que existia, e aí, se não me falha a memória, ele dizia no final que os manuscritos tinham sido todos perdidos. Aí, óbvio, né? Pronto, falou que é proibido, falou que está perdido. Puta, já botou uma porca atrás da orelha. Tinha um, uma, uma editora que faliu, chamada Editora Emos. Tinha uma coleção, uns livrinhos pretinhos, fininhos. E um deles era sobre invisibilidade. E nesse livro, quando se falava sobre os rituais de invisibilidade, o cara citava um ritual da Golden Dawn. E embaixo tinha assim, é Israel regard The Golden Dawn, volume... 2, volume 3, uma coisa assim, e daí eu falei, porra, tem livro isso aí, aí fiquei procurando os livros, de novo, né, não tinha internet, não tinha nada disso, gente, era papel, Para você ter ideia, olha a edição que eu tenho do livro da lei, a primeira edição que eu tenho, uh, olha aqui, ó. é uma edição em espanhol, da Argentina, que você tinha que comprar tudo importado. Então, você fala que comprar
0: mandar telefonar para lá... Era, era tudo caro. por
1: catálogo, era uma foda. E, e daí, assim, tudo era muito caro. Então, por exemplo, Magia, em Teoria e Prática, do Crowley, né, também tá aqui, da editora Luiz Carca, mostra. Livro eu paguei, na época, em torno de 500 reais. Né? Então, hoje, aí, você tem... Vocês fizeram o um projeto aí de... É para fazer a captação de recursos para publicar os livros de Telemann. Né? Nossa, naquela época não tinha nada. né? Então era assim que se lia. Aí uma amiga foi para o México, era o mais perto que tinha dos Estados Unidos né? na época lá, e daí eu falei, Ó, procura o material da Golden Dawn, se você achar, qualquer coisa tá valendo. Ela ficou quase dois anos lá e quando voltou, ela falou, tem uma surpresa para você. E daí ela me trouxe esta edição da Aurora Dourada, em quatro volumes, que corresponde à primeira edição do Israel Regard, que publicou na época dos anos 30. Né? A edição que a gente tem, que a Madras publicou também, é, corresponde à edição já dos anos 80, que ele publicou, né? que ele fez uma revisão e daí ele republicou o livro. Essa corresponde à primeira edição, quando ele brigou com o Crowley. Quem conhece a história dele como secretário do Crowley, sabe que o bicho pegou por causa disso aqui. Também, uma, paguei uma fortuna, assim. Só que aí o que é legal é que lendo esse material da Golden Dawn, lembrando que também não tinha nada no Brasil nesse período, é que eu encontrei o chamado rosacrucianismo que eu tinha lido lá nos outros livros. O rosa Crucianismo, até para quem é novo aí na área e não conhece ou quem tá caiu no podcast à toa, como a maçonaria ele tem diversos ramos, né? Ele possui diversas, eu chamo diversos sabores aí, né? Você tem o rosa crucianismo tutti frutti, você tem o o mentolado, aí você tem vários tipos, então nós temos a amor que nós temos a fraternidade rosa cruciana antiga, o grupo a fraternidade rosa cruz tem N sabores, a rosa cruz cabalística, a milícia rosa crucífera evangélica e por aí vai, então tem mais de 70 tipos de rosa crucianismo no mundo a amor é definida inclusive pelo arquivista na ocasião que era o Elias Nemir, ele dizia, vocês têm que entender que a amor ela não é a melhor e nem a única, é apenas a que tem mais dinheiro. Né? Ele era o grande arquivista da grande loja do Brasil no, no, naquele período lá. Então, daí eu fui traduzindo esse material, ele não, não existia, como eu falei em português, e daí a gente começou a a praticar esses rituais da Golden Dawn, porque eu fiquei apaixonado pela poesia do Matters. É, não é à toa que a Golden Dawn captura a imaginação das pessoas. Ela tem realmente muito para para acrescentar. assim. E o que vale colocar, daí tem que voltar mais de novo na história, no período de 86 para frente, eu já comecei a estudar tarô, comecei a estudar uma série de materiais e, por exemplo, no Brasil tinha muito pouco material sobre tarot também, era basicamente os livros que tinha da editora Record, da Editora Pensamento, aquelas editoras que tinham, que publicam livros de Umbanda, e aí tinha lá o tarô, né? A chave para o tarô, os tarôs safados, tudo de papelão, assim, cartulinado, muito fraquinho, né? Mas era o que tinha, a gente tinha que se abraçar. Eu comecei a estudar o tarô estudando o tarô bíblico, que era da editora Tote. É um tarô todo em preto e branco, ilustrações do Gustave Doré. É muito legal esse tarô.
0: Eu tenho ele, aqui. ele é lindão.
1: É, é ele é muito bacana. Para quem nasceu numa sociedade eminentemente cristã, você bate o olho nas cartas, você já sabe o que quer dizer. Então, por exemplo, a força é Sansão e Dalila. Não é o Sansão abrindo lá, matando o leão, que nem conta na Bíblia, mas sim o momento em que a Dalila convence ele a cortar os cabelos, mostrando que a forte era ela e não ele. Então esse tarô é muito interessante. Assim. Nisso é importante colocar, que aí vai eu vou chegar aonde eu cheguei no Tarot de Crowley. Porque aí, neste período, eu também já tinha ouvido falar de Crowley. Nesse período, no Brasil, as pessoas só diziam que ele era o pior homem do mundo, ponto. Inclusive, eu tenho uma outra revista Planeta igual a quadradinha, que nem essa, A Capa é uma Sereia, que conta -se umas absurdidades da vida do Crowley e tal. Muita lenda urbana misturada no meio. E aí você vê que... Sendo uma tradução, né, na época era um autor estrangeiro que fez essa reportagem, a pouca informação não era só aqui, é lá fora também. Né? A gente acha que não, lá fora sempre teve. Não, não teve não. A qualidade da informação aqui lá fora não era tão diferente não. Então tinha muito esse estigma né, do Crowley, o, o cara perigoso tal, mas como todo bad boy, todo mundo quer saber um pouco mais. E aí... Ali, no, entre 1989 e 1990, uma amiga apareceu com o Tarot Crowley, com aquela edição da OTO, que é uma edição com a caixinha branca. Tenho ainda hoje, eu tenho tanto o pequeno como o grande. E aí eu lembro, a gente estava num restaurante e um amigo meu, um antropólogo, que nos apresentou. Daí ela falou, ah, estou estudando... Aí aqui vai vir umas informações bem interessantes. Ela falou, ah, eu estou estudando o tarot de Crowley. Falei, como assim, tarô de Crowley, né? Ela falou, ah, está aqui. E aí ela tirou. Na hora que eu comecei a, a folhar as cartas, eu percebi imediatamente que ele tinha colocado o conhecimento dele ali. Não era só um tarô, era mais que isso. E daí eu falei, agora eu preciso aprender essa porra, aí. eu preciso ver como é que funciona, né? Só que na época, aí vem a informação interessante, o único material que tinha, quem introduziu no Brasil o tarô de Crowley, foi o pessoal do Oxo, que tinha um grupo muito grande, tinha uma comunidade do Oxo lá em Brasília, e quem dava, quem trouxe esse material era o Vivarta, que depois tornou se tornou, se não me engano, o para Mag, né? Ele trocou o nome, e foi quem trouxe o tarô de Crowley para o Brasil. Então, o tarô de Crowley no Brasil, ele foi, por muitos anos, vinculado ao movimento do Oxo, apesar do Oxo ter também um tarô, principalmente porque eles tinham a tônica do tarô vinculado com a magia sexual ou tantra. Então, a turma era chegada no tarô de Crowley. E, nesse período, foi que aí traduziu-se para o português, quem traduziu foi um amigo meu, Aquele livro, Tarô, o Espelho da Alma, do Ziegler, que é um de capa preta, eu tenho ele ainda datilografado, que o tradutor era amigo meu, o Swami Jan Yukti, Marcelo Passos, ele dava o, tarô, o livro para os alunos, né? antes de mandar para a editora Pensamento, então eu tenho a cópia desse material ainda antes de ir para a editora esse livro é um, é um livro muito fraquinho hoje em dia quem conhece tarô sabe que não que ele fica devendo muito assim ele diz que o aquela o mago na, no tarô de Crowley ele tá andando sobre o caduceu então das sandálias sai assim raios de energia né e o autor do livro ele diz que ele é um surfista ali é a ponta de prancha é de surf né ele equivale ao surfista prateado né então, ele vai pelo cosmos tal Bem da época, assim, bem pontual, né? E ali...
0: Alguém que não, não conhece Telema nem nada de magia chutando, né? Pega a imagem, pois e... então, exatamente.
1: O que é muito comum, né? Muitas pessoas leem o tarô de Crowley, como qualquer outro tarô. ah, só que é do Crowley, mas acaba mantendo a estrutura do tarô convencional para interpretar, o que é um erro eu já tinha toda a prática de anos anteriores, né? eu fui aí conseguindo outros livros do Crowley de novo, sem internet, sem nada, então cada vez que aparecia um livro era uma maravilha. Inclusive, nesse mesmo período, estava começando a Editora Madras no Brasil, publicaram alguns livros relacionados ao Crowley, Testamento da Madame Blair e um, e um outro material... Quem traduziu na época foi um cara lá de Curitiba. Tem um livro, é, o Sagrado Anjo Guardião, que também foi ele que traduziu. Então, assim, de novo, né? Curitiba era fora do eixo esotérico Rio-São Paulo, mas foi contribuindo através de traduções, que nem tinha esse, esse rapaz que fazia as traduções lá. A mãe dele chegou a, a, a cuidar do meu filho mais velho, a gente era meio vizinho ali, então, assim, foi nesse período que a Madras começou também a dar os primeiros passos, trazendo outros livros de uma linha diferente da pensamento. Isso é uma coisa que que vale a pena comentar, porque também hoje é, a Madras já tem uma, uma tradição editorial, mas na época ela foi se arriscando com isso. E daí o que, que acontece? Eu dava aula de magia e runas e tarô, e tinha pessoas na época que se inscreviam no, no curso de tarô para falar mal do Crowley, que aí tava bem na, no período do Paulo Coelho, quando virou católico, publicou o Diário do Mago, Brida, que daí ele fala mal, e daí a turma toda ia lá, não, só vim para dizer que eu não gosto do Crowley, né, viraram os cursos e embora. Era então, é um troço bizarro, assim, que acontecia.
0: Mas naquela época é. teu curso ainda era de tarô, né? não era específico do do Crowley.
1: Não, já, já era daí o de Crowley. E esse curso, ele durava dois anos e meio a três anos. Era quase um curso de nível superior, né? Porque era três anos, aulas semanais e marretando, né? O, o curso assim. Inclusive, depois do simpósio, é que eu percebi que eu tinha que dividir o, tarô, o curso em módulos para poder dar aula em outros lugares que não Curitiba. Eu não tinha como dar aula semanal é, em São Paulo, por exemplo. Então, aí eu tive que reformular todo o curso para poder fazer o mesmo conteúdo, o mesmo tempo, mas compacto, né? Separando em módulos. E aí é interessante, porque daí se mistura a história Amor, Círculo e Tarot de Crowley. Porque, na época, eu trabalhava não só na grande loja, mas eu, era, eu fui guardião interno da loja Curitiba. E o mestre, naquela gestão, ele queria inovar, trazer coisas novas. Tal e daí ele falou: Você não quer dar o teu curso de tarô aqui? Ah, Vamos embora. E daí lá eu dava, dei curso de cabala, curso de tarô, hieróglifos. Né? Eu fazia na maior palestras quase que semanais sobre o Egito pelo museu. Então foi assim um período bem envolvente. Assim, e, e na época ele chamou várias pessoas para fazerem cursos. Então, eu Tinha curso de Xing, curso de astrologia. Tudo funcionando na loja Curitiba no intuito de fazer os membros se aproximarem da vida em loja. Agora há pouco você estava conversando offline ali da Iptada, né? Que tem essa coisa da presença e tal. E já naquela época era um calo isso aí, sempre foi. Né? Então, pô, como fazer o membro querer vir para a loja? E aí ele pulou a ideia dos cursos. Meu curso tinha 42 alunos. Em dois anos eu não perdi nenhum aluno. E os outros cursos foram minguando, sabe? Aí nisso trocou a gestão de mestre, né? É um ano a gestão, foi trocando e aí começou um zoom, zoom, zoom. Eu tinha um consultório de astrologia, também para quem aqui fica um, um babado fortíssimo, né? Nesse consultório de astrologia foi que a gente levou o Olavo de Carvalho para dar aula de Astrologia e Astrocaracterologia em 1991 1992 para Curitiba. Antes dele despirocar total, né? Mas ele, é, inclusive, aqui vale um parênteses, é um indivíduo inteligentíssimo. A, a Astrocaracterologia é muito legal. Tem um cara aí em São Paulo chamado Edil Carvalho. O Edil dá aula disso aí. É fenomenal a técnica, é uma tentativa de transformar a astrologia numa ciência. E hoje o Olavo tá disparando aí para todo que é lado tal, né? É um direito dele, tá na idade dele, ele faz o que ele bem entende da vida. Faz o que tu queres. Mas na época a gente que levou ele, ele para Curitiba, éramos em três, quatro sócios no consultório de astrologia, a gente que levou lá. E aí o pessoal na que começou a dizer que eu levava os alunos o consultório de astrologia, não sei o quê. Mas de fato era o oposto. As pessoas sabiam que eu frequentava a morte e começavam a se filiar. Pô, vamos, vamos ficar com o Góia lá, porque se o Góia tá lá, então deve ser legal lá. E daí começaram a pressionar as pessoas que faziam parte do meu curso de tarô. O que, que tá acontecendo? E aí, aqueles boatos: cuidado que ele é seguidor do Crowley, ele vai roubar sua alma, você vai parar no inferno se você for atrás do Goya, Que o Crowley é coisa do diabo, né? Você está se envolvendo com o satanismo. Daí eles chamavam é, o pessoal num cantinho só para falar esse tipo de coisa. Vocês bem sabem, né? Por exemplo, aí em São Paulo, no Espírito Santo, por exemplo, quando eu vou, o pessoal diz, pô, Goya, vamos lá no terreiro. Aí você chega no terreiro, né? Tem Maçom, que saiu da reunião foi para o terreiro, tem pastor evangélico que foi, tem o padre que foi, o delegado que foi, tem cara templário que vai lá. Ah, esse cara aqui, ah, ele é o grão-mestre templário. E daí eu encontrava o pessoal em tudo que era evento né templário, encontrava o pessoal na Fé Barra, encontrava eles nos templários, encontrava no trigueirinho, em tudo que era lugar. Daí eles iam apontando, assim, olha, você vai pegar a alma do cara... Eu falava, velho, você não estava fazendo ritual pelado com o xamã picareta ali? Vocês tiveram aí a experiência aí, né, no, no simpósio com o rabino picareta, lembra? Aí você, você ia lá dançar pelado no, com, com o xamã picareta e daí vem apontar que eu estou pegando a alma tua, velho. Pô, presta atenção, né? Santa hipocrisia. Então, assim... Isso é legal, gente, para vocês entenderem, que é o momento. Foi, foi o despertar esotérico do Brasil. É, eu acho que eu vi a live do Caldeira, que você fez esses dias aí. Nos anos 80, se você queria estudar ocultismo, você tinha algum, alguns caminhos óbvios. Ou você ia para o terreiro. Na real, assim, terreiro, todo mundo tinha um pouquinho de medo. Então, o pessoal, no geral, não, não ia muito, assim, terreiro, pelo menos, não abertamente mas o pessoal ia para Espiritismo, que aí eles não, eu vou no Espiritismo de mesa branca, né? como se tivesse cor, tudo bem. Mas vamos lá, estou falando palavras da época. Então, ele ia para o Espiritismo, ele ia para a morte, para a maçonaria ou para a gnose, que foram, eram os grandes movimentos que havia no Brasil. E a Escola dos Magos, né? o Colégio dos Magos, que também tinha... Uma, uma presença forte, então não tinha mais nada, gente. Então hoje você tem o Ica, você tem Golden Dawn, você tem Templário, você tem o que você quiser, principalmente depois da internet, isso escancarou. Agora, até, até a internet abrir a cabeça das pessoas é, nesse período, no Brasil era limitado. Então você era mor, que era maçonaria, ou era espírita, ou ia para um bando e daí você já ganhava. Olha lá macumbeiro, vai só estragar a tua vida lá, né? Então não tinha opção, você não tinha o que fazer. Então as pessoas tinham uma ideia assim, as pessoas que se diziam evoluídas e espiritualizadas tinham a cabecinha desse tamanho, era uma cabecinha de ovo. Ah, também eu esqueci de falar, em 86 eu tentei falar com o Mota, eu soube da existência do Mota. Cheguei a escrever uma carta que nunca foi respondida porque ele tinha morrido naquele ano. Quando você pegava o, o, o Mota, já em 72, 73, acho que é 62, o, chamando os filhos do sol, pensa no que esses caras passaram para trazer informação para o Brasil. É difícil. A própria Maria Moura, que traduziu os materiais iniciais da morte com o Paulo, se não me engano, que era o marido dela, foram heróis. A eubiose era um troço que ninguém nunca sonhava, só sabia quem ia para a cidade, acho que é em Minas Gerais, né, que é a sede da eubiose. Senão ninguém sabia nada. A teosofia era desse tamanho. Curitiba tinha lá o Instituto Neopitagórico, que ainda existe, e o cara que chefiava era o professor Rosala Gazusa, que era um médico. E já em 97, quando o círculo estava começando, formalmente falando, nós começamos as atividades em 93, com o material da Golden Dawn, e virou uma entidade civil em 97. Daí eu ia lá no Neopitagórico, na Água Verde, é uma sede lindíssima, é uma quadra inteira, imensa aquilo lá. E o Rosala já era velha, já tinha mais de 96 anos. As meninas do Neopitagórico eram mais senhoras, assim, muito sexys, todas sexagenárias. A Virgem Vestal tinha 69 anos. E daí o professor Rosala começava a ler o livro. Aí ele pegava o livro e dizia assim: ah, Vamos ler A Nova Atlântida de Dario Veloso. É, né? eu por quê? Não, cara. E aí, puta, ficava, cara. Você ficava cinco minutos, aí o acordar acordava. Aí ficava todo mundo naquele suspense, né? Pô, o velho morreu agora, né? Não, e ele só cochilava. Aí ele já tava velhinho, assim, aí começava a ler, aí dormia. Aí caía em cima do livro. Então era assim. Me desculpe, o, 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 talvez a brincadeira de péssimo gosto, mas isso era o um retrato do ocultismo do Brasil nos no anos 80 anos 90. Né? A gente brinca que faz né, os velhinhos da maçonaria, mas houve uma renovação de uns anos para cá, né? Tá tendo uma nova adesão de membros na própria maçonaria, de um público mais jovem, mas naquele período era um troço, você ia lá tomar café com pó de múmia, porque só dava velho. Entendeu? Na maçonaria era velho, na teosofia, todo mundo despencando, né? Então, não tinha, na, na, no neopitagórico, os velhos lá dormindo, né? O, o, o professor Rosala teve um, uma relevância tremenda, mas ele já estava ali com 96 anos e ninguém prosseguiu o trabalho dele. Então, você tinha isso, o, o Brasil era um, um, um arcabouço, era um asilo de ocultistas, né? É, era bem complicado, assim. Então, hoje, você, a gente tem muito material, muita informação, e talvez até informação demais. De e aí, foi nesse panorama que eu fui ter esse contato com o Tarot Crowley, com o pior homem do mundo, não tinha livros, então, o único livro específico dele era o livro de Tot. Aí tinha o Espelho da Alma, do Ziegler, que foi publicado no comecinho de 90. Em 92 ou 94, surge o Robert Wang com o Tarot cabalístico, né? também pela editora Pensamento. Fora isso, você não tinha material de Crowley. E aí, em 95, eu publiquei a primeira edição do Templo Vivente. Então, era um livrinho bem fininho. Eu só falei dos Arcanos Maiores... Foi por uma editora de lá, chamada Editora Cirus que era de um grego. Então, essa edição é uma raridade, é de 1995. Né? No site, a edição que tem para baixar corresponde a esse livro aqui. E aí, só 15 anos depois, mais ou menos, que eu publico O Templo Vivente, na edição que o pessoal conhece hoje, em dois volumes. Fora isso não tinha livros sobre Tarot de Crowley é, no Brasil, infelizmente.
0: É, esse templo vivente eu tenho autografado ainda, lá no simpósio, uma aula de tarô, porque é tarô, mas não é o tarô, é a, é a vida. É cada arcano vai sendo correlacionado com aspectos diversos dentro do, da iniciação, do esoterismo e tal, então ele serve mais como um livro de, de hermetismo puro. né O tarô é um pano de fundo. Coisa que é interessante, o livro ele veio especificamente de anotações
1: minhas, e anotações que os alunos faziam na aula. Então, depois que eu, eu tinha já feito uns dois ou três cursos desses de dois anos, aí eu recolhi as anotações dos alunos, eu fiz cópia de todas elas, e fui anotando, e é o que deu no livro. Quando eu estava estudando o Tarot Crowley, eu fui ficar uma semana, dez dias mais ou menos, dentro do mosteiro franciscano que aí os caras não falavam, né? Tinha o voto de silêncio. Eles começavam quatro horas da manhã, eles saíam pelo mosteiro cantando, tal, é, canto gregoriano, aquela coisa toda, para rezar. Era o único período que era permitido a eles falar. E aí eu fui pedir guarida lá e fiquei estudando, sabe? Eu fiquei, peguei uma, um, um quartinho, uma cela lá, como eles chamam, e fiquei anotando, tal. E lá foi que eu entendi muito do, do conhecimento do Crowley, porque até então eu tinha estudado Papos, levica, a francesa, Fábio Francesa, Fabre toda essa turma aí, e assim não fazia sentido. E eu lembro até hoje que foi através de uns comentários do Crowley no livro de Todd que tudo fez sentido, como se fosse, sabe aquelas festas de americano que eles amarram um monte de balão? E daí, no meio da festa, eles puxa assim e vai caindo o balão. É, foi a sensação que eu tive, que o conhecimento foi caindo e, e chegando, assim. Então, foi uma coisa que fez muito sentido. E também foi nesse mosteiro, que no comecinho do livro eu cito um sonho, é, que eu tive com a carta da arte, que a arte apareceu projetada assim na parede. Mas se mexendo, que nem aquelas fotos do jornal do Harry Potter, assim. E daí eu olhei para aquilo, falei, nossa, gente, já está muito fumado, né? Daí, olhando para aquilo, de repente a carta foi assim: vem cá. E daí. Também. E aí começou a me explicar. A partir disso, eu fui sonhando uma noite atrás da outra com todas as cartas do tarô. E, bom, aí minha cabeça explodiu, né? E eu vi que o Ramon perguntou ali, né? Se deixaram entrar no mosteiro. Então, deixaram. Só que aí, a primeira vez, na hora que eu pisei no mosteiro, o padre pegou fogo, né? Que eu já era maldito. Não, tô brincando, né? Mas deixaram, né? E daí eu fiquei lá, assim. E foi muito interessante que foi a experiência de 10 dias... Em absoluto silêncio, os três primeiros dias foram torturantes. Que eu tive que ficar quieto e eu não sabia o que fazer com o silêncio. Então é só depois do terceiro dia que o meu cérebro diminuiu o ritmo para realmente eu é, aproveitar aquilo. Assim, são histórias aí, né, relacionadas ao tarô.
0: E é a grande pergunta, assim, na tua opinião, para a gente começar a brincar do, do tarô do Crowley. Como você considera a grande diferença desse tarot em relação a um outro, por exemplo, o Smith ou o, o marcélia Eu tenho até estava conversando esses dias com o Jean Carlo, ele falou que vocês encenaram uma vez lá no. no... É, no a TV. gente
1: fez um DVD, ele encarnando o Raider Waite, o, o Wait, né? O Arthur Wait e eu encarnando o Crowley, né? cada um defendendo a sua criação. Né? Ficou bem divertida a ideia. E assim, eu acho que existem basicamente três tipos de tarô, isso do ponto de vista técnico. O primeiro deles é o Marcelia, Viscontes Forza, esses tarôs clássicos né, que a gente tem, que, a meu ver, são tarôs pelo tarô. Então a gente tem que entender que o tarô ele sempre representou a vida humana. De alguma forma, as pessoas colocaram, começaram a colocar no tarô é, símbolos relevantes para ela. Né? Então, o louco era o bobo da corte, o mago era aquele mago de rua, né? que hoje é o nosso camelô, aquele cara, né? o homem da cobra. Então, o mago é, é esse cara né? que fica da, na feira livre, né? andando no vidro quebrado tal. Você tem a sacerdotisa, que é a benzedeira, você tem a figura da morte, que é a, a, o período ali da peste negra, Uh, o próprio julgamento tem a ver com aquele período milenarista ali, da, né? E o apocalipse. Então, é, o tarô ele vai incorporando é, símbolos que são relevantes para a sociedade naquele período, né? Então, esses primeiros tarôs eles têm a característica de ter um, um significado fechado. Então, não são palavras-chave. Mas quando você vê o, o louco do, desse tarô, ele tem um, uma, uma imagem muito específica que ele passa. Aí você tem o um segundo tipo de tarô, que aí vai ser esses tarôs que vão fazer uma relação, por exemplo, com a astrologia, cabala. Aí você vai pegar a influência do Elifas Levi, o Papus, com o tarô dos boêmios. Né? Ah, o, o, o Oswald Wirth, que também pega cabala e a astrologia. Então, você vai pegar isso aí, que são tarôs que querem fazer relações e estabelecer alguns vínculos simbólicos ali. Depois dá para gente também ir além nessa história. E o terceiro tipo de tarô, para mim, é o tarô Broadcast. É o tarô que quer jogar uma informação para você. E aí, para mim, o tarô de Crowley, ele, na realidade, ele não espera você tirar uma informação de você. Ele joga uma informação na tua cara, queira você ou não, que nem anúncio do YouTube, né? Anúncio começando em 5, 4, 3, puf, ele interrompe e só depois que você absorveu a informação, ele, ele deixa você seguir adiante. Então, o grande diferencial do tarot de Crowley, para mim, é essa. Ele não é um tarot passivo. Ele não espera você decodificar ele. Ele vai empurrando informação para você.
0: É a, a, a mais evidente para mim. Eu acho que ele, assim, ele tem uma, uma qualidade dele que o Crowley pegou. Parece que ele pegou todos os 30, 40 anos de ocultismo, espremeu e pingou ali na... na não sei assim. Eu imagino como a Freda deve ter apanhado para fazer aquilo. É, e ela contribuiu um monte, né?
1: É, porque, na realidade, se você vê os, des... os esboços que o Crowley mandou para ela, nossa, era uma criança de cinco anos fazendo, né? Tudo bem, tem quem goste da arte dele, né? Mas era precário. E a Frida transformou aquilo numa obra de arte, né? Lembrando que, no acerto inicial deles, o Crowley, ele sempre... Ele tinha aquela rixa com, com o Wait. O Wait tinha publicado, em 1911, o tarot dele com a Pamela Coleman-Smith, que ela nunca recebeu os créditos disso, né? tanto é que Heider era o nome do editor né? do tarot. Então, o tarot Heidweight, ele caiu rapidamente no gosto popular, as imagens dele também parecem falar, ele é mais palatável para aprender. E aí o curioso é que todo mundo acha que isso é mérito dele, mas na realidade é mérito da Pamela. E em segundo lugar, ele tira as imagens dos arcanos menores ele tirou do Agripa né da, dos três livros de filosofia oculta é as imagens dos decanatos astrológicos se você pega as imagens que são descritas pelo Agripa no, no nos três livros de filosofia oculta você vai ver que são as imagens propostas para os decanatos então ele deu a descrição para Pamela e ela né ele roteirizou e ela executou a visão dele, né? E o Crowley ficou com dor de cotovelo, óbvio, né? Eles eram quase arqui-rivais e daí ele chega para a Frida e diz: "É, aquele tarô é bonzinho, mas dá para melhorar. Eu acho que eu vou fazer um tarô, eu vou melhorar aquele tarô, eu vou corrigir o eight". Aí a Frida para um pouco pensa, olha, eu acho que você tem potencial para fazer o teu tarô. Em vez de você refazer o eight, faça um teu. E daí ela combinou com ele que ele iria ensinar magia para ela, e à medida que ela entendesse o que ele estava explicando, né, o ensinamento como um todo, ela ia desenhar a carta a partir disso. Então E, e aí o Crowley, na sua ingenuidade, ele calcula, né, ele fala assim, ah, então, espera aí, são 78 cartas, uma carta por semana... Ah, vou levar em seis meses para fazer. E daí no final levaram cinco anos. E a Frida durante o período exigiu que ele parasse com qualquer ritual mágico, né? Então foi um período aí de Covid para o Crowley. Né, que ele teve que ficar em quarentena ali, mágica, e a mercê dessa interação dele com a Frida. Então ela foi muito importante, até porque provavelmente ela exprimeu o Crowley. Porque uma coisa que é característica do Crowley é que ele não explica nada. Se você pega a maior parte dos livros dele, ele joga a informação porque ele entende que você tem conhecimento. Ele larga um foda-se. Ah, você quer, quer estudar o meu material? Então é porque você tem base. Você não tem base? Puxa, filho, desculpa, não posso fazer nada por você. né? Isso sempre é um pano de fundo é, do material telêmico. Presume que você tem um, um conhecimento anterior a ele. E a Frida deve ter enchido muito o saco dele. Né? Então, a Frida provavelmente não calava a boca, não deixava ele fazer esse conceito, né? a você que se vire. Ah, provavelmente, né? nas cartas, fica um pouco disso no ar. Não, não é assim, não. Eu quero. Você vai me explicar melhor é tal coisa aqui. Ela foi tirando dele um, um conhecimento que ninguém mais tirou. Essa química deles foi fabuloso. Trouxe o, o melhor do Crowley e o melhor da Frida.
0: Ele pega, dá para ver muito bem na escolha de palavras chaves assim, né? Você pega, por exemplo, um cinco de espadas, o Wade fala assim: Ah, isso é uma vitória muito cara. Aí o Crowley fala: Não, mano, isso é derrota. Se você tá ganhando por um método que não é correto, você perdeu. Então, é, é, é muito nítido, não sei se você tem essa impressão também, que o Crowley, quando você pega o balé do Crowley, ele olha e fala assim, você é um ser humano digno, eu confio em você, é, e você vai usar isso aqui como um treco muito foda. E o Hiderweiss, ele tem uma noção da humanidade que, tipo, a cara, você é mais ou menos aí, então, estou aqui um negócio que vai funcionar mais ou menos.
1: Isso fica também evidente no, no, no Tarot de Crowley, que com exceção dos cinco de paus, todos os outros são cinco de cabeça para baixo. Lembrando que em termos simbólicos, né, o, o, o pentagrama com a ponta para cima é o, o ser humano dominando os, os quatro elementos. E de cabeça para baixo é a antítese, é o ser humano dominado pelos elementos. Então, o Crowley, quando ele coloca todos os cinco de cabeça para baixo, ele está dizendo assim: cara, não adianta, eu sei que no fundo você é um pau no cu. Se você puder ferrar alguém, você vai ferrar. Então, não adianta você botar banca de bonzinho que no fundo você não é bonzinho, você é um puta do um escroto. Então, o Crowley deixa isso no tarô bem evidente, né? é, é, que é o que você está falando. E uma coisa que é legal colocar do tarô Rider Waite, ele tem duas coisas interessantes. Uma é que a Golden Dawn, e depois eu explico um pouquinho mais, mas a Golden Dawn tinha uma descrição das cartas do tarô no livro T, mas não havia um tarô da Golden Dawn, havia esboços do Matters para as cartas que ele desenhou numa única noite, mas não havia o um tarô propriamente dito. Então, Waite em 1911, ele chefiava a ordem e ele pretendia que o tarô dele fosse o tarô oficial da Golden Dawn. E o segundo item interessante, no naipe de espadas, ele colocou a descrição, carta por carta, de toda a descrição do grau de mestre maçom. Então, se você pega o naipe de espadas em especial, ele conta toda a iniciação. Eu, eu fiz essa carta por carta e quem levantou essa lebre para mim foi a Mary Greer. Que você conheceu também lá no Tarot Masters, lembra? A Mary ela tinha um estudo sobre isso e ela deixou comigo uma cópia. Então foi ela que me chamou a atenção para esse detalhe. Então, o Waite colocou muito material da maçonaria no tarô dele, não apenas da Golden Dawn, mas da maçonaria. Outra coisa que poucas pessoas sabem é que ele, mais ou menos 11 ou 12 anos depois de publicar o, o Heider waite ele rejeitou o tarô e criou um outro tarot chamado Trinic Weitz. Isso tem é um livro ó, chamado Add in the Century, que é um livro do Marcos Katz, né? eu ganhei esse livro dele, com a item dedicatória dele, da Tali e da própria Mary Greer, é, quando eles me deram. E esse tarô, o Weight, ele fez para a Sociedade Rosa Cruz, que ele fundou, e eram imagens para meditação e contemplação. Ele muda, inclusive, a quantidade de cartas, ele vai para 36 cartas e ele distribui elas diferentes na árvore da vida. Ele refaz toda a relação do tarô, e aqui ele fala muito baseado no Sefer Yetzirah em materiais da maçonaria. É, aqui ele, ele vai bem a fundo, é bem legal. Eu consegui, inclusive, as imagens existentes hoje desse tarô estão no Museu Britânico, e eu consegui uma cópia, que daí eles me deixaram utilizar nos cursos. Esse tarô, ele tem a mesma quantidade de cartas do Lenormand, ele era feito para a pessoa meditar. Então, ele dava aquela descrição do Sefer Yetzirah para as letras hebraicas...
0: E muda a correspondência, então? Sefer...
1: Muda, total, total. Aí ele pega, por exemplo, aqui, ó, o mago. O mago, por exemplo, é a carta número 16 nesse tarô. Aí ele coloca assim, ó o 16º caminho é a inteligência triunfal ou eterna, assim chamada pelo, porque, pelo prazer da glória, que não busca nenhuma outra glória além disso. É chamada também paraíso preparado para os justos. Aí você colocava a imagem da carta do mago diante de você e meditava para ver se fazia sentido. Então era a ideia que ele preparou para esse tarô. Ele tem algumas cartas muito bonitas... Não, desculpa. São 32. Não é 36, é como verdade. o Lenormand. É 32, que é os 32 caminhos da sabedoria, né?
0: Ele todas as esferas para dar os 32...
1: Fazer os 32 caminhos. E aí ele não usa arcanos menores. Ele só tem os maiores. Né? Ele joga para 32 e elimina os arcanos menores.
0: É um método muito interessante. Agora, por falar em modificações do método, o Crowley também faz as modificações dele, né? Então... Como a gente vai fazer a entrevista específica do totti eu ia te perguntar qual que é a tua opinião nas modificações que o Crowley fez. Então, começando, acho que a mais a mais forte, acho que seria a da força, né, que ele chama de Luxúria. E ele coloca aquela figura lá imponente, né? Porque até então, na Arcano da Força, era sempre uma donzela submetendo o leão para ficar quietinho. E o Crowley faz grande É, tele. ele
1: coloca a prostituta sagrada, né? Então, ele coloca Bábalon, quase um anagrama aí de Babilônia, né? E a besta do Apocalipse ali. É, inclusive, a descrição da besta do Apocalipse é a mesma que aparece no desenho da carta da, da luxúria, né? E aí ele tem uma característica muito interessante que ele vai colocar, que é justamente assim, a força da mulher. Justamente nos tarôs tradicionais, que a pode Ah, mas até aí não muda nada. Muda... Porque nos tarôs tradicionais você tem a imagem da doçura vencendo a força. Né? Como eu citei a, a, ali o Sansão e a Dalila, a Dalila joga um migué na orelha do Sansão, vai, corta o cabelo, está feio, está né? muito desgrenhado E ele vai lá e corta. E, na realidade, a Babylon, ela vai representar todo o poderio da mulher e ela como sexo forte. Inclusive, tem aquele texto... É, a mulher em Telema, que ele fala, nós os adoramos, nós as idolatramos, para nós a mulher não anda nem à frente, nem atrás, mas ao nosso lado, companheira de armas, e daí ele faz né, toda esta é, apologia. Então, a carta da luxúria ela vai ser uma ode ao poder da mulher, na sua dimensão mais plena. E ele frisa o sentido da prostituta sagrada como alguém que detinha o saber e a força do universo e que a própria besta em si era fraca, que ela era subjugada pela mulher. Outra coisa, não sei, você vai perguntar também dos príncipes e princesas no tarô, príncipes
0: não. Isso está anotado também, mas é que tem uma aqui também é a mais polêmica de todas, que é a mudança de Tzadik com o imperador e ré com a estrela. Qual que você quer responder primeiro?
1: Vamos nessa, então, da, da, do imperador e, de Sadi para ficar nos maiores. É, na realidade, o Crowley, no livro da lei, ele recebe ali a informação, né? vamos admitir que o livro da lei foi um livro canalizado, então ele recebe a, no livro da lei uma única frase, Itzadi não é a estrela. Daí ele fica, porra, mas que merda, né? mas como não é a estrela? E quem é? E isso fica martelando. No próprio livro é, de Thoth, ele diz assim, eu não sei por que fazer essa troca, eu só sei que é assim. Ele mesmo não consegue muito justificar. Então, ele vai recorrer a um dispositivo chamado cinta de Médius, que é uma lemniscata dupla, onde o que, que ele faz? Ele pega os signos zodiacais, coloca todos ao redor de uma faixa, e torce essa faixa duas vezes. Faz um, um duplo oito ali. Quando você faz isso, você vê que o signo de Ares vai ficar de frente para o signo de Aquário. E daí é onde ele descobre qual é a carta que ele vai trocar com a, com a estrela. Né? Então foi através desse dispositivo. porque ele não E, e na realidade, sim. Tirando a cinta de Mérbios, o Crowley mesmo não dá uma explicação definitiva do porquê mudar o imperador com a estrela. Ele muda fazendo uma bricolagem, né, a famosa marretada hermética, né? Então ele vai na marretada e diz ah não, eu sei que não é de Sadia, eu preciso achar ela para ir em algum lugar. E aí com a cinta de Médios ele consegue a desculpa de trocar com o signo de Ares.
0: Olha, tem uma pergunta também do por que que tem três magos no Tarot do Crowley? Da Liz. Bom, na realidade assim. Houveram vários desenhos para a
1: Carta dos Magos, inclusive tem um que pouquíssima gente conhece, que é um primeiro esboço da Frida, que eu acho fabuloso. Ele é bem na linha do oficial, mas eu gosto mais do desenho. Pena que não foi esse o escolhido. O fato é que houveram pelo menos seis versões da Carta do Mago para o Tarot de Crowley. E quando o Tarot foi impresso... É, Para quem não conhece a parte de gráfica, então, quando você vai imprimir em offset, você tem chapas imensas de metal preparadas quimicamente que você vai gravar as quatro cores, né? E daí o que, que acontece? Então, você não imprime carta por carta, você faz um gradeamento, que nem uma, um tabuleiro de xadrez, e cada quadrado ali vai ser uma carta. E no final sobravam três espaços, né? Aí, nesses três espaços, entra a estrela, é, o hexagrama unicursal, que também vem sempre nos tarôs de Crowley. E aí, a, a própria OTO propôs de publicar duas outras versões, a, as outras duas que a gente conhece. E que depois o pessoal veio com a lenda urbana de ser o mago branco, o mágico e o mago negro, né? São apenas três versões da mesma carta.
0: Essa curiosidade que você falou é interessantíssima. Eu até lembrei, quando você estava falando, que eu peguei a... Enquanto eu estava pesquisando agora para o livro de Tarot, um Tarot que se Tarot de Aquários, que ele, ao invés de ter três magos, ele vinha com três enamorados. E aí era um casal normal, um casal de gay e um casal de lésbica. Então você podia escolher, de acordo com a sua orientação, qual casal que você queria ter no teu deck. É muito legal, eu achei genial essa, essa proposta, né? O Ramon, de Portugal, ele perguntou também dos portais entre as cartas. Então eu acho melhor ah. falar... Maiores é. do, dos cavaleiro e, e rei Isso, vamos primeiro para a realeza. A questão
1: da de trocar os nomes tem duas coisas essenciais. A Golden Dawn, aí talvez o que valha voltar um pouquinho nela, eles fizeram muito da associação, foi eles que corrigiram os atributos hebraicos que foram dados pelo Levi, só lembrando que tem gente que defende o Levi até a morte, gente que defende a Golden Dawn, até a morte. E, na realidade, assim, são visões diferentes de como a cabala se associa com o Tarot. Necessariamente, é, não quer dizer que o Levi esteja errado e a Golden Dawn certa, whatever. E sim, são visões, porque você consegue justificar a escolha do Levi e tem um outro grupo que, inclusive, diz que essa associação que a gente conhece do Levi também está errada e que ele usou ela para poder publicar o livro sem ser perseguido. Então, ele criou uma falsa, que é essa que todo mundo defende. Existe esse boato também. Mas, então, a Goldendale, ela fez toda uma construção, juntou vários materiais ocultistas. Então, eles misturaram material do Eliphas Levy, do Francis Barrett o próprio John Dee né, com o Enochiano. Então a Golden Dawn fez um mix de tudo que havia no conhecimento esotérico ocidental para transformar na ordem que a gente conhece hoje como Golden Dawn, e duas coisas que são muito importantes aí. Primeiro, a necessidade que eles tiveram de se vincular com o rosacrucianismo, e aí eles entendem o tarot como um livro de conhecimento. Então, na lenda, lá nas bodas alquímicas de Christian Rosenkreutz, é dito que o Christian foi enterrado com um livro que tinha todos os segredos do mundo. Esse livro era chamado de Libermundi, e a Golden Dawn defendia que esse livro se chamava Livro T e que era o Tarot. Então eles definiam que o tarô era o livro que tinha todo o conhecimento do, do universo. Aí por causa dessas amarrações com astrologia, cabala, geomancia, etc, etc, que tem. E além disso, a Golden Dawn utilizava o tarô como TCC. Então você diz: eu aprendi tudo que tem para aprender na Golden Dawn. Ah é, é. Então faz o seguinte: faz um Tarot. Porque daí, o que, que você ia fazer? Você tinha que sintetizar o teu conhecimento numa imagem. Então, a partir do momento que você conseguia fazer isso, você mostrava o teu potencial e aquilo que realmente você tinha aprendido, que você só ia colocar o que era importante para você. E aí, os dois casos mais famosos é o Rider-Waite e o Crowley, com os seus tarôs que fizeram isso. Cada um dentro da sua perspectiva, mas é o TCC deles, da Golden Dawn. E dentro dessa associação com Kabbalah, eles defendiam que as cartas da realeza. né? Então você tem rei, rainha, cavaleiro e valete. Então eles diziam que eram associadas às quatro letras do nome de Deus, né? Yud, Re, Vav e Re. Onde Yud é masculino, Re feminino, Vav masculino e Re feminino. Só que se você faz isso, você tem o pai a mãe, aí você tem o, o cavaleiro e o valete. E daí, homem com homem da lobisomem, não vai dar certo. Aí você vai tentar gerar Jeroboão, não vai dar certo. Vai ter que gerar Gessé, não vai dar certo. Vai ter que adotar um surfista. Então, não, não tem como fazer. Aí, o que, que acontece? A Golden Dawn defende que, ao invés de você ter rei, rainha, cavaleiro e valete, você tem um casal mais velho e um casal mais novo para que possa haver uma continuidade, porque o último rei é a promessa da continuidade, que vai dar a geração. Por isso que no tarô de Crowley, a última carta do tarô, na sequência que o Crowley organiza, é a princesa de ouros, né? a princesa de pantáculos, e ela está grávida, porque ela vai dar origem a um novo universo. É, aqui o Lorde Ferrari me corrige. Aqui eu vi aqui no bate-papo, ele me corrige. Casal normal, não, né? Casal hétero. Perfeito, bem colocado. Né? Me desculpe, uh, o, o deslize, mas é exatamente isso, né? Então você tem um casal hétero e um casal homossexual, né? Então não daria para gerar ninguém. E aqui a gente está falando do ponto de vista fisiológico, né? Mas obrigado pela correção. E na realidade, daí o que que acontece? O Crowley dentro dessa ótica faz uma outra correção. O tarô de Crowley ele enfatiza o poder da mulher. A gente já falou da carta da luxúria, né? Que substitui a força. E daí o que que acontece? Ele pega o rei e transforma em cavaleiro e põe um príncipe e uma princesa. Aí o que, que acontece aqui? Quem manda no reino é a rainha, né? é a Cersei. Então é a Cersei que está mandando no, no, no reino. O rei, qual é o, o papel dele? Defender as fronteiras do reino. Ele é um papel meramente... Ele é o campeão do reino. Tanto é que na lenda de Arthur, né, ele, ele é valoroso porque ele defende a Inglaterra dos saxões. Ele impede a invasão saxônica da Inglaterra. Então, segundo essa ótica, então, quando o campeão voltava da guerra, ele era encaminhado diretamente para um mosteiro lá feminino, uma Avalon da Vida, lá, né, na ilha de Avalon, dormia com todas as sacerdotisas possíveis, a hora que a primeira engravidasse ia um bilhete para a rainha. Esse serve. Por quê? Porque esse cara tinha condições de gerar um descendente de qualidade. né? Ele era um garanhão reprodutor. Então, no tarot de Crowley, os, os cavaleiros, que equivalem aos reis, do tarot tradicional, eles são garanhões reprodutores. Único e exclusivamente isso. Tanto é que a descrição deles é uma força violenta, extremamente forte, porém, fogo de palha. É o famoso ejaculação precoce. Aí, quem tem o poder é a rainha, e daí você gera... O príncipe, que é o Ben-Hur, né, que gosta de fazer corrida de biga. Todos os príncipes do Crowley estão com bigas. Né? E aí a princesa, que é a patricinha de Beverly Hills. que né? todas elas são melindrosas no Tarot de Crowley. Então ele também coloca isso. Mas ele coloca, você vê que as duas, né, os dois homens são fracos, que é o cavaleiro né, que morre logo, e o príncipe que está mais preocupado em fazer corrida de biga do que em reinar e as fortes são as duas mulheres, que é a rainha, Cersei, e exatamente isso. Então você vê que daí o Crowley coloca o, o poder todo do tarô dele está na mulher, muito mais do que no homem. Todos os homens do tarô de Crowley, no geral, são figuras meio andróginas, meio, né, não tem aquele perfil másculo, poderoso, né? São todas figuras meio dúbias, né? porque para ele o poder vinha da mulher.
0: Essa pergunta do Ramon eu vou te guardar para o final. Então, me responde só aquela dos portais e a gente conclui com essa dele, que é muito boa.
1: Então, assim, a, com relação a, aos portais, funciona assim. O tarô ele é um conjunto de símbolos. Me permitam fazer uma, uma digressão em relação à Kabbalah? Se você pega o Sefer Yetzirah, você pega o próprio o Homer né? você tem as relações das letras hebraicas com os caminhos, com as sefirot, etc. Então, na realidade, o Sefer Yetzirah propõe, por exemplo, uma meditação letra por letra, até você combinar todas as 22 letras com as 22. Né? Então, é 22 sobre 22. Então, você vai gerar um número absurdo, que é todos os nomes de Deus. Inclusive, existe um conto sobre isso. Depois, quem quiser, a gente pode até colocar um, um link sobre isso. Que quando você calcula todos os nomes de Deus, o universo acaba. Então, o Sefer Yetzirah propõe como um exercício espiritual você fazer né, Aleph, Beth, Gimel, né, até chegar em Tav. Mas aí, Aleph, 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 na primeira, na segunda, na terceira. Depois, Aleph. Aí, quando chegou na última, Beth. Aí, Beth, Beth, Beth. Né? e assim por diante, até você fazer todas as combinações possíveis de todas as letras com todas as letras. Se você parar para pensar, para gente que não domina o hebraico, não, não pertencemos de nascença à cultura judaica, é muito difícil você pensar isso. Porém, se eu pego essas 22 letras e embaralho randomicamente eu tenho um, um computador de mão. Só lembrando que o tarot não é fatorial de 22, é fatorial de 78. Então o número é um número tão absurdo que é ma maior que o número de átomos no universo. Aí. Se você pega, o tarot ele é um computador analógico, né? porque ele permite você fazer todas as combinações possíveis e imagináveis de forma randômica. E em vez de você ficar ali pensando e matutando você espalha aquilo na tua frente e forma uma imagem. E é essa imagem que você interpreta. Então, juntando isso com o fato de que no tarô eu preservo um conhecimento e coloco símbolos que são relevantes para mim, ou eu posso fazer tarô mitológico, contando histórias, o tarô bíblico que vai puxar o conhecimento da Bíblia, o tarô de Marcélia que pega uma cena específica do cotidiano e congela. Né? mas que são imagens arquetípicas ali, ok. Quando eu desenho o meu tarô, eu vou colocar símbolos que vão ser importantes para mim. Quando o Marcelo fez lá o tarô hermético, ele colocou símbolos que eram importantes para ele, que tinham um porquê estar ali. A cor tinha o um porquê estar ali, tá? Isso é muito importante a gente saber. Então, quando você faz isso, vai seguir uma lógica de pensamento teu. Isso traz duas coisas essenciais. Primeiro, que símbolos que se repetem poderão ter uma relação entre si. Então, por exemplo, eu tenho no tarô, tradicionalmente, a foice na carta da morte. Só que o Crowley, né, que tem a questão de separar, né, e de alguma forma faz uma relação com a foice do símbolo de Saturno. Lembrando que no tarô de Crowley, Saturno corresponde à carta do diabo. Então já tem uma relação aí. A carta do diabo mais a carta é da morte. E nos menores ele vai colocar uma foice no príncipe de espadas. Numa mão ele carrega uma espada e na outra uma foice. Por exemplo, se numa jogada não apareceu a carta da morte, mas apareceu, por exemplo, a foice representada na carta do príncipe de espadas, e naquele jogo a figura do príncipe de espadas não faz muito sentido, é porque talvez ele esteja fazendo uma alusão à energia da carta da morte, e não propriamente a carta do príncipe de espadas em si. É, e, por exemplo, a morte também tem a ver com o signo de escorpião. E nós temos três cartas que aparece o signo de escorpião. Então, de alguma forma, essas três cartas também se relacionam com a carta da morte. Então, no Tarot de Crowley, especificamente você pode utilizar várias analogias e vários símbolos para ir pulando de uma carta na outra. Por exemplo, aquele fabuloso versículo do Livro da Lei, 4, 6, 8, 12, não sei o quê. O que quer dizer isso, ó profeta? Tu não saberás, mas virá um outro que descobrirá, certo? Então, quando ele diz isso, é, tem um, um, um cálculo que, que você usa a cabala telêmica, e você vai perceber que a chave do livro da lei é a palavra al. Né? A-L. Liberal, leges, né? Liberal. É, lembrando que no árabe, por exemplo, Alá corresponde a isso. Né? Então, você tem o Aleph e o Lamed. Aleph e Lamed. Né? Você tem 31. 31 é um terço de 93. Então, tem uma chave aí. Se eu pego o Lamed e o Aleph, eu tenho o Louco e eu tenho o ajustamento. O Louco vale 1, o Lamed vale 30, o ajustamento vale 30. Aí você tem o Pierrot e a Colombina. E além disso, você tem... Se você olhar, o ajustamento é Libra, pela letra, e o Louco é Aleph. Libra é regido pelo ar. Então, porra, começa a pipocar a relação. Aí você começa, você puxa a relação astrológica, a relação numérica... Aí pronto, explodiu a cabeça. Espero que isso tenha respondido ou explodido a cabeça do Ramon.
0: A ideia é criar mais dúvidas ainda. O Ramon também me perguntou, né? na tua opinião, o tarot de Crowley ele serve como uma leitura normal de tarô ou para ensinar segredos aos iniciados? Eu seria mais uma, uma pergunta para fechar. A gente já está chegando aqui no, no final. É. Qual que é a tua visão do uso de um tarot de Crowley? Olha,
1: eu coloquei o trecho de uma carta do, do Crowley para Frida Harris já na, no início do meu livro, né? E ele diz assim na carta para ela: não vou permitir que, a, que as cartas sejam emitidas para que elas possam ser usadas única e exclusivamente para o jogo ou adivinhação. Então o Crowley ele tinha como objetivo que o tarô dele fosse o grande legado dele. A esse respeito vale a gente lembrar que o livro da lei é chamado a voz do profeta. Então, é, é o verbo, é como o profeta trouxe a lei para o mundo, sendo o profeta Crowley, nesse caso. E o tarô, ele, na realidade, é a imagem do novo Éon. Então, juntos, quando você tem o tarô de Crowley e o livro da lei, você tem a visão e a voz do novo Éon, Sendo que a visão é o tarô e a voz é o livro da lei. Não confundir com o Liber 418, A Visão e a Voz, né? que é as viagens dos éteres. Ah, e aqui uma última coisa ainda em relação a esse assunto, que apesar dele ter sido o TCC do Crowley na Golden Dawn, o Tarot de Tote é o penúltimo trabalho do Crowley. Né? Depois disso ele fez o Magia Sem Lágrimas, que é aquele compilado das cartas dele com os discípulos, mas o tarô é o grande trabalho mágico dele e, para mim, ele sintetiza toda a carreira mágica do Crowley. Não é à toa que ficou para o final. Eu acho que ele mesmo só conseguiu dar conta de todo o material é, quando ele concretizou o tarô. Eu acho que quando ele terminou, sabe aquela que vem assim, está feito? Eu acho que foi ali que ele se, se achou como final.
0: assim. Nossa, Goia foi uma aula... Absurdamente maravilhosa essa, esse bate-papo. E a grande pergunta é a seguinte, que o pessoal, que, como é que te acha? Então, o cara gostou do Tarot de totti ele quer fazer o curso proibido, como é que ele te encontra? Como é que ele faz, como é que ele chega nesses cursos, o livro? E passa o endereço, depois, claro, quando isso estiver no YouTube, você pode olhar aqui embaixo que vai estar tá os links todos certinhos. Mas já deixa... Dito para o pessoal que está escutando no podcast, como é que te acha?
1: Então, na realidade, assim, né? o proibidão, o famoso proibidão, inclusive ele ganha essa alcunha por causa daquela questão da Amorque, né? Então, a partir desse curso, todos os meus cursos da Amorque foram por água abaixo, né? porque daí tudo que eu fazia era proibido, né? E em vários lugares, inclusive em São Paulo, teve uma vez que eu fui convidado para dar um curso de tarô, a pessoa falou, você não quer fazer um curso de tarô aqui? Eu falei, quero. O que, que você vai fazer? Eu falei, ah, vou fazer o Tarot de Crowley. Ah, tá, legal. Sabe o que é? Eu tô olhando a agenda, não vai rolar, cara. Porque, putz, eu te chamei, mas eu não tinha visto a agenda. Então, por isso que ele ficou o apelido do proibidão. Porque vira e mexe alguém corta o babado quando descobre que é Tarot de Totti. Mas a gente faz lá no Espaço Mercaba. A Samanta é uma grande parceira nossa aí em São Paulo. É, o Espaço Merca, ele tem vários cursos de formação para tarólogos, inclusive é o meu é um do, dos cursos, né? é uma escola é, que tem vários temas, mas assim eu acho que a veia forte acaba sendo a formação em tarô, com vários tarólogos extremamente competentes, né? tem a própria Nívia, que tem um baita de um trabalho, não me canso de elogiar a Nívia Pejon, inclusive fica a dica aqui para chamar ela. Né, A Nívia tem que aparecer, tem que dar as caras, Né, não podemos deixar barato isso para ela. Vale a pena conhecer a grande sacerdotisa do tarot que a gente tem aí no Brasil, entre tantas outras, ela desponta como uma ponta de lança fabulosa. Então, os cursos em São Paulo e no geral online eu tenho feitos todos pelo Espaço Mercaba. Quem quer me conhecer mais tem a página do Círculo, né? www.cih.org.br. Ah, daí depois eu até quero falar um pouquinho mais do Círculo. Fica à vontade. relação ao Tarot, que é uma escola de magia que começou pelo Tarot. Porque justamente quando eu saí dessa coisa da morte toda... É, eu tinha acabado o curso e falei, ó, oh, acabou, vamos embora, vamos ser felizes e tal. E as pessoas começaram a bater na minha porta que nem o, o, o Gandalf, no Hobbit, quando ele chega na casa do, do Bilbo, ele vai e diz, oh, pô, vim tomar um café, vamos conversar, dali 15 minutos, a par, bate um anão, depois bate mais um, mais outro, e assim vai. E lá em casa foi assim. As pessoas começaram a bater na minha porta, ó, oh, a gente quer saber mais, falei, não tem mais, acabou, o curso era aquilo. Ah, a gente sabe mais que você tem mais coisa. A gente não tem. Ah, não. Tem sim. Bom, o negócio é o seguinte: tá bom, ter, tem. Só que se for para ensinar desse jeito, eu não vou ensinar um por um. Então, nós vamos criar uma escola de magia. Aí o pessoal topou e foi aí que nasceu o círculo. Então, o curso ele veio do próprio. O, 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 o círculo ele nasce a partir do curso de Tarot e Crowley como uma resposta à demanda dos alunos do curso de tarot. E nesse ponto é bastante interessante, porque daí as pessoas quiseram participar, porque viu o valor. E a gente, na época, adotou, naquele primeiro momento, o material da Golden Dawn, que era o que a gente tinha formado. Naquela época, 80% era material da Golden Dawn, 15% material do Crowley e 5% material de Circo. Hoje... É, a Golden Dawn virou em torno de 30%, mais uns 20% do Crawling e o resto é material nosso do círculo. Então, apesar da gente ainda ter a Golden Dawn como a grande herança cultural do círculo, hoje o círculo é o círculo. Ele desvinculou-se da Golden Dawn. Então, nós não somos uma pseudo Golden Dawn. A gente é um grupo que tem a Golden Dawn como base, e nos apoiando em ombros de gigantes, a gente mantém isso como um legado histórico. Mas o círculo acabou virando o próprio... Hoje ele caminha com a sua própria perna, né? Então é uma forma de conhecer o trabalho. Além disso, tem no YouTube, também os podcasts, tem no Spotify, Instagram, né? E vamos lá. E até assim também, uma coisa curiosa, no próprio canal do YouTube eu sempre publico às vezes coisas de música tal, ou outras coisas. Antigamente eu separava muito a minha vida mágica é, da minha vida profana, mas hoje eu entendo que eu sou uma unidade, então por mais que exista uma persona fratergoia, eu não me desvisto das minhas crenças e das minhas e do meu aprendizado na minha vida profana. Então, quando eu estou na Secretaria de Educação, eu tento carregar o meu aprendizado mágico para fazer algo de útil para a sociedade que eu estou trabalhando naquele momento. E acho que isso é uma postura que, para mim, foi muito importante para que os meus alunos também entendessem que você não tem como ser duas pessoas, porque a magia se manifesta no teu dia a dia.
0: Cara, foi um prazerzão <risos> falar contigo. Muito obrigado mesmo de coração. Acho que foi, assim, essas palestras, assim, a tua do Caldeira, do Carlos Raposo, o pessoal que está contando a história, a gente, o pessoal que está acompanhando aqui esses vídeos, essas lives, está vendo a história do ocultismo do Brasil ao vivo e a cores, né? Assim, pela galera que viveu mesmo essa pegada. É, e até
1: fazendo aqui, falando aqui, sabe, Marcelo? Para mim, assim, também é uma, é uma honra, assim, e também colocar, né? É, que queira ou não, é, você também faz parte dessa história. E que nem você falou, né? A gente se encontrou há mais de 10 anos e você já estava nisso, tá? Então, é, você tem a tua contribuição como os outros tantos, assim, uma coisa que a gente não pode descartar, também me permita falar isso, é que o tempo é um grande mestre. O problema é que ele mata seus
0: discípulos. Deixa Diga. eu te interromper um minuto, a gente esqueceu o nome do seu livro. <risos> Tarô, o templo vivente, né Ape pelo é... Clube de
1: Autores e recebe esse nome justamente com a ideia de que você o tarô ele é vivo ele não é inerte e só fechando aquela ideia ali que o tempo é um grande mestre eu tô há 40 anos estudando e praticando magia só de aula de tarô eu dou aula há mais de 30 anos então eu já poderia me aposentar como professor de tarô e assim quantas pessoas a gente viu você, com um o simpósio que você organizou, junto com, com o pessoal da Cirus Gaia, com o Léo, com todo mundo lá, vejam quantas pessoas vocês trouxeram para o simpósio e que sumiram. Quantos nomes a gente vê na, no YouTube ou na internet, se dizendo o grande mestre não sei do quê, mas quantos permanecem né, por 10 anos, 15 anos, 20 anos? O ocultismo também tem é os 15 minutos de fama. Então, o fato de, por exemplo, eu te conheço há 10, 11 anos, talvez mais, mas você está há mais tempo que isso. Eu lembro de você na revista Dragão. Eu era jogador de RPG, então eu lembro de você na revista Dragão. Então, como que você está aí há tanto tempo, alguma coisa você tem na manga para mostrar. Então, as pessoas podem não concordar com Caldeira, podem não concordar com o Góia, podem não concordar com o Marcelo deu Débio. Né? a questão é que são partes, não podem não concordar com o Raposo, com a Nívia, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, faz o que tu queres, mas a gente está lutando pelo que a gente acredita, você está fazendo esse projeto aí, você está lutando pelo que você acredita, concorde ou não, você quer um desafio, faça melhor, não é isso? Em vez de, de criticar, faça o teu, porque se você Fizer o teu melhor, você vai permanecer. Se não, cara, tchau. né Então fica
0: essa dica aí. né Eu agradeço. Valeu, é a famosa prova de Saturno. E para você que teve a paciência de aguentar a gente esse bate-papo, que não foi fácil, né? É que a gente conversa, o Goiás fala com tranquilidade tal, mas os assuntos que ele tocou foram bem complexos. Então eu imagino que não é todo mundo que conseguiu acompanhar a profundidade. Mas a gente agradece de coração. E se você não entendeu alguma coisa Desse, desse debate Você dá uns 5 anos 6 anos, assiste de novo Que aí, como o Goiás falou Na prova do tempo, você vai entender Eu preciso aí falar a última coisinha Que é dar o seu joinha, faz a sua inscrição Todas essas coisas do Youtube Que o Léo é mil vezes melhor do que eu nisso é, Eu sou aprendiz De Youtubers Mas muito obrigado por ter acompanhado a gente E a gente fica até o próximo Bate Papo Meio